0: Sie den 26., einen Donnerstag, äh, Oktober 1983 beschreiben. Ja. Yeah. Ähm, da muss ich eigentlich
1: ein bisschen ausholen. Ich hatte den Termin mit ähm, Robert Ehret gemacht, sagen wir am Tag vorher, so nachmittags. Und ähm, ihm gesagt, dass ich gerne äh, kurzfristig etwas mit ihm besprechen würde. Wobei man da dazu sagen muss, dass das ja mit diesen Herren manchmal nicht so einfach ist. Aber... Da konnte ich mich immer darauf verlassen, bei Ehret bei, bei und anderen, äh, dieser Art, dass ähm, die wussten, dass es schon was sein musste, sonst würde man nicht kurzfristig da eine halbe Stunde stehlen wollen.
0: Welche Ämter haben Sie zur Zeit? Äh,
1: zu, äh, diesem dieser, Zeitpunkt? Zu, diesem Zeitpunkt. zu diesem Zeitpunkt war ich Vorsitzender des Börsenvorstandes und Herr Ehret einer meiner Stellvertreter, wenn nicht der wichtigste. Der andere Stellvertreter war, war der jetzige äh, Vorsitzende der Dresdner Bank, Röller, Wolfgang Röller. Und diese beiden waren die die mächtigsten in dem Börsenvorstand. Das heißt, dass wenn man etwas machen wollte, fragte man die und dann lief das sowieso. Ergo nehme ich an, dass Eret gesagt hat, na ja, jetzt will er wieder was da ändern, was wir ihm durchpauken sollen, Da kommen sie vorbei. Ich bin nicht sicher, ob es um Ich bilde mir eines es war um 10, aber darüber haben wir seinerzeit auch diskutiert. Es war in meinem Kalender anders, vielleicht war es auch erst um halb elf. ist ja auch egal. Ich bin dort rübergegangen und habe ihm Gesagt, hier ist folgendes Problem. Ich glaube, dass die Ihnen allen bekannte Esch-Situation sich möglicherweise krisenhaft zuspitzen könnte. Das aber, wenn die Aktionäre, was bisher anzunehmen ist, sich da zusammenschließen können und also eine, eine, eine Reorganisation des Kapitalkontos durchsetzen können, dass dann das wohl alles auch so laufen würde, aber wegen meiner Freundschaft und wegen der, der Schwierigkeit der Sache würde ich gerne bei der Deutschen Bank darum ansuchen, ein Sicherheitsnetz, also wir haben das dann immer, eine Regenschirmzusage zu bekommen. Er hat dann gefragt, ja, also was geht es denn nach Ihrer Kalkulation? Ich habe gesagt, naja, also ich glaube, dass das Risiko, so wie ich das sehe, dass wenn wir einen 300 Millionen Regenschirm bekommen, dann ist das wahrscheinlich so, dass es das überhaupt nicht in der Zeitung stehen braucht. Er hat dann ähm, gesagt, na gut, ich verstehe, das ist natürlich gewaltig, das, das, ähm, das können Sie ja alleine gar nicht machen, sage ich in der Tat, sonst wäre ich ja nicht hier. Dann hat er einen sehr schönen Ausdruck, ich weiß nicht, ob er pfälzerisch ist, er stammt aus Ludwigshafen oder aus Frankenthal, er stammt aus Frankenthal. Das trägt ja die Kanz nicht am Schwanz fort alleine und ähm, hat also gesagt, ja, das müssen wir natürlich sofort drüber nachdenken, hat am Telefon nach seinem ähm, Oberkollegen gut gesucht. Und den hat er auch gefunden, der war wohl in München. Und ich habe nur die, die ähm, seine Seite des Telefongespräches gehört. Das lief dann ungefähr so, naja, also... Ähm, Stellen Sie sich doch mal vor, das können wir doch so gar nicht zulassen. Dann haben wir doch die größte Euromarktkrise dieses Jahrzehnt. Das, da ist ja, da ja Herrstadt dann ein, ein Sonntagsfrühstück dagegen und so. Ich wusste ja nicht, was der andere sagt. Ich, ich habe ja immer nur seine Seite gehört. Der andere muss wohl Sachen gesagt haben, wie zum Beispiel: Wir wollen aber nicht ähm, mit IBH und Esch oder sowas dann hängen bleiben, weil Eret wieder gesagt hat: Nein, 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 das machen wir schon. Es geht hier wirklich nur um die um die Sicherung von SMH und gut. Ergebnis war mir nicht klar. Ich hatte nur den Eindruck, und das war ja das Entscheidende für mich, dass also der Oberkollege das alles sehr sinnvoll fand und gut, darf man nicht vergessen, war, ein, war der Chef des Auslandsgeschäfts bei der Deutschen Bank, sehr wohl sofort verstanden hatte, was eine SMH-Krise international bedeuten könnte, wegen der Position, die SMH im internationalen Interbankgeschäft, im Devisenhandel und dergleichen hatte, wo also fast jede große Bank dabei war. Das heißt, es waren da Dollarpositionen, Yenpositionen, positionen was weiß ich, gegen die ganzen großen Namen.
0: Was heißt
1: S.N.H.? Äh, mich mal hengst so hieß die Bank, nicht? So, äh, schröder die ist die Bank.
0: Und ne? was heißt, äh, ich bin darüber gegangen? Wie sieht das äh, rüber, aus?
1: Das, da, da geht man ne, buchstäblich 60 Meter die Straße entlang. Das heißt, zu, zu, zur das Dame, zum damaligen Turm, der kleinen Turm der Deutschen Bank. Unser Gebäude war auf der Kaiserstraße gleich neben dem Frankfurter Hof und die damalige Deutsche Bank war vom Kaiserplatz schräg hinüber. Also ich würde sagen, da sagen wir 110 Meter, so ungefähr.
0: Und wie machen Sie das da? Rufen, ruft Ihre Sekretärin vorher an? Oder wie geht das? Ich
1: hatte ihn, hatte ihn selbst angerufen am Tag vorher. Ich hatte ihn selbst angerufen, weil das habe ich eigentlich immer gemacht, wenn... wenn es wichtig machen wollte. Und sonst hätte es ja auch der Termin erst übermorgen sein können. Und das musste ja nun morgen sein. Und, ähm, also das heißt, da, da, geht, da geht man darüber.
0: Und haben wir jetzt halb zwölf, zwölf?
1: Jetzt haben wir so, würde ich sagen, halb zwölf. Nicht. Und dann hat er zwei Dinge gesagt, die ich ganz interessant fand. Ich meine, wir müssen natürlich, deswegen ist ja auch Council hier, ähm, äh, ob das nachträglich noch was bedeutet. Er hat beim Weggehen aus der Tür gesagt, nun sagen Sie mir doch, was mache ich denn jetzt mit meiner eigenen Position? aber ich sage erstens, weiß ich nicht, was Sie für eine haben. Nicht nachdem ich wusste, dass wir eine, eine, eine Re Refinanzierungslinie, sprich Interbankhandels, Handels ist meine Geldhandelslinie, von in der Spitze bis zu 150 Millionen hatten, also weit mehr als unser Kapital, da nicht dazu gerechnet der Wiesenhandelsrisikoposition, weil bei jedem Handelsgeschäft gibt es ja eine Spitze, die an sich Risiko ist, wenn man mit einer anderen Bank handelt. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz anderen Risikokomplex, der selten buchhalterisch erfasst wird. Das sind die ähm, äh, Wertpapierhandelsrisiken. Nicht? Also ich verkaufe Ihnen 100 Millionen Siemens Anleihe und muss die in zwei Tagen an Sie liefern. Und wenn ich jetzt morgen pleite gehe, dann könnte es passieren, dass sie sich diese 100 Millionen beim Konkursverwalter besorgen müssen. Das ist auch noch ein Risiko. Alle diese Risiken waren bei den Großbanken für uns jeweils immer ein mehrfaches unser, unser, unseres Kapitals. Ich erwähne das, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, wie werden eigentlich solche Linienentscheidungen gemacht bei Banken. Ähm, sie hatten unsere Bilanz, sie hatten unsere Gewinn- und Verlustrechnung, fertig. Sie haben danach nie besondere Fragen gestellt. Also die Kreditentscheidung für diese großen Engagements werden wohl, äh, wenn man einen Ruf hat, wie man ihn nun mal hatten, werden die halt so gemacht. Nicht? Da wird nicht besonders nachgedacht. Und ähm, er hat also gefragt, ja, was mache ich denn nun mit meiner eigenen Position? Ich habe gesagt, ich weiß ja gar nicht, was Sie für eine haben, wie viel Sie im Moment haben. Aber wenn Sie mich schon fragen, das müssen Sie selbst entscheiden, nur wenn wir hier zu, zu, einem, zu einer sinnvollen Operation kommen wollen. Ich habe ja um 300 gefragt, würde ich nun nicht gerade die zurücknehmen, die Sie zurzeit schon haben. Gut, fand er auch und dann bin ich gegangen. Das war das. Er hat dann noch kurz gesagt, Sie müssten aber eigentlich Ihren Freund informieren. Ihren Freund bedeutet in diesem Fall also den, den, den Bundesbankpräsidenten. Das habe ich auch getan. Ich bin dann da, da hingefahren zur Bundesbank in den... Diebsgrund, so heißt die Straße, wo die Bundesbank ist in Frankfurt. Und ähm, das war auch ganz einfach, weil ähm, ich war da so oft immer auf, kurzfristig angemeldet oder kurzfristig eingeladen oder hinbestellt gewesen, dass der sich gar nicht besonders wunderte, dass ich also jetzt um 11.30 Uhr mal vorbeikommen möchte. Treffe den Präsidenten dort und sage ihm also, ich weiß will nur nicht, dass wenn die Deutsche Bank, was ich für, für wahrscheinlich halte, wenn sie nicht schon angerufen hat, in den nächsten Stunden hier anruft, möchte ich, dass du weißt, dass äh, da gewisse Probleme sind und dass ich an sich der Auffassung bin, dass wir diese Probleme noch, noch lösen können, mithilfe der Aktionäre dieser Firma, dieses Debitors. Und ähm, ich möchte nur, dass du das weißt, an sich ist nichts zu besprechen. Ich habe das auch nicht sehr besonders im Detail mit ihm vertieft. Ich wollte ja nur erreichen, dass er nichts nachher mir sagt, hör mal, mich hat hier die Deutsche Bank angerufen. Und bei euch scheint es zu brennen, das hätte ich mir ja vielleicht mal sagen können. Ne? Deswegen wollte ich so, die, ihm sagen, also die Deutsche Bank wird anrufen, weil ich die Deutsche Bank gebeten habe, mir zu helfen, sollte es brennen. Das brannte ja noch nicht. Ne? Es hätte ja auch nicht brennen müssen, wenn dieses, dieses Abendaktionärsgespräch äh, äh, anders gelaufen wäre. Aber ich wollte ja diesen Regenschirm vorher haben.
0: Und jetzt fahren Sie weiter nach Mainz. Und nun fahre ich nach
1: Mainz. Und ähm, in Mainz waren zu diesem Zeitpunkt wohl die Mitglieder des Finanzkomitees, das war also ein, 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 ein aus Aufsichtsräten und, und Delegierten von Aufsichtsräten zusammengesetztes kleines Gremium und der Vorstand, sprich also Dieter Esch, Herr, der stellvertretende Vorsitzende Herr Hoppe und der Finanzvorstand Trautnitz wohl. Dann war wohl sicher anwesend ein Ägypter mit französischem Pass, der in den Vorstand berufen worden war, auf Wunsch und als Bedingung des Scheichs Saleh für seine Kapitalerhöhung und zur Vertretung seiner Interessen, in dem Finanzkomitee, das heißt auf der Aufsichtsratsseite, war ein weiterer Mann von Saleh, ein Pakistani, der an sich ganz gut war und auch was davon verstand. Dann war ein Mann von, Babcock, von der englischen Babcock, der sich auch der Aufsichtsrat war und Dr. Lucius von meiner Firma und ich. Das war so ungefähr der Club, würde ich sagen. Und der Auftragsvollsten, also der Auftragsherr, Herr Scheid aus Trier, also eine Honoratio aus Trier.
0: Und wo sitzen die?
1: Das war in Mainz in einem dieser Türme an der Bahn, da am Bahnhof, eben weiß ich nicht, wie vielten Stock.
0: Und wie fahren sie dahin hin mit dem? Da bin ich mit meinem Auto
1: hingefahren, ja. Und mit Herrn Lucius. Und ich glaube nicht, dass wir auf dem Wege noch irgendwas Besonderes getan haben. Also, also, also unter besonders verstehen, dass man vielleicht noch mit irgendjemand telefoniert hätte oder sowas. Das ja. erinnere ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe mit Herrn Luzius halt das durchbesprochen, wie das jetzt zu laufen hat. Oder,
0: ja. Und äh, was ist das jetzt für eine Verhandlungslage? Worum geht's?
1: Die Verhandlungslage war schon an sich etwas gereizt, ähm, weil sie ja schon entsachlicht war durch die, durch die Erkenntnis der Großaktionäre aus dem Sommer, dass also hier wohl der Vorstand und der, besonders der Gründervorstand Esch äh, nicht so gut war als Unternehmer und Manager, wie wir uns das alle, alle eingebildet Man kann eigentlich nur sagen, eingebildet hatten, also gehofft hatten, sowieso Und ähm, nun waren ja im Sommer schon Gespräche gewesen über diese Sanierungskapitalerhöhungen. Die waren ja und, und über die Bedingungen, dass also zum Beispiel der Scheich Saleh besonders gerne General Motors fest anbilden wollte, weil er sie, an sich mehr für die Bösewichter hielt als den Esch oder gar mich. Das, das, das fand er ja. Er fand, mich mit er fand sich von Esch betrogen und fand mich mit betrogen und fand an sich General Motors als mitbetrüger, weil die hatten erstens die Terex Division der IBH zu teuer verkauft, zweitens, wenn es um Kapitalerhöhungen ging, ihr Geld, ihre, ihre, ihre Position dort immer reduziert bekommen, während er bekam immer mehr. Beteiligung an einem schwierigen Unternehmen. Das war also die, so die psychische Lage. Nur alle diese Bedingungen, erstens, dass General Motors mit einem höheren Betrag als sie ursprünglich wollten, waren ja eigentlich fast eingetreten, also die 250 Millionen. Zweitens, er hatte seinen Ägypter im Vorstand. Dieser war auch schon seit einigen Wochen, wenn nicht schon seit zwei Monaten da. Das heißt also, sein Informationsfluss war erheblich besser als der meine. In diesem Zeitung. ich hatte ja keinen Vorstandsmitglied im Büro von Herrn Esch. Muss man ja überlegen. Aber so war so also die, die, die Meinung. Ähm, stimmungsmäßig war es noch nach wie vor ungünstig, weil natürlich da erst durch diese intensive Bearbeitung der Firma, auch durch Dr. Luzius und, und, und durch mich und die anderen Aktionäre, seit August erst, wenn man so will, ähm, bei uns auf der Aktionärsseite die Enttäuschung richtig ähm, groß geworden war. Vorher haben wir ja gedacht, es lief alles besser. Nun wussten wir, dass es sehr schlecht lief, aber durchaus machbar. Ganz abgesehen davon, dass zu diesem Zeitpunkt, nämlich im Oktober, in der zweiten Oktoberhälfte, wie ja in der ganzen Weltwirtschaft der Auftragseingang wirklich anzog. Es zog ja wirklich alles an. Man konnte ja das, 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 das Licht am Ende des Tunnels dieser, dieser zweiten Ölschock-Rezession ja überall sehen. Man, man konnte es ja an der Börse ja schon sehen und so weiter. Also trotzdem war die Stimmung gereizt und, und ähm, da wurden also Präsentationen gemacht, diesem Finanzkomitee, das was also jetzt zu geschehen hat, was mit dem Geld zu, sein, bei, zu machen und wie man also die ganzen Management-Reorganisationsmaßnahmen in die Tat umsetzen wollte, die wir nun verlangt haben.
0: Und sollten doch jetzt 350 Millionen Mark ähm, Kapitalerhöhung... Äh, plus,
1: plus Forderungsverzicht. Plus so Und das war, dass diese Finanzkomitee-Sitzung war also zur Vorbereitung eines formellen Aufsichtsratsbeschlusses, der danach hätte gefasst werden müssen.
0: Und das wäre ja die Rettung gewesen. So ist es.
1: Das wäre die Rettung gewesen. Dann wäre, wäre bilanziell, das kann ich in wenigen Strichen zeichnen, folgendes geschehen. Die Wirtschaftsprüfer hatten Wertberichtungen in der Konzernbilanz vorgenommen, die einen Verlust für das, Jahr, das Jahresende 82 von etwa 110 Millionen bedeutet hätten. Das heißt also, wenn General Motors, was denen an sich egal war, für das Jahr 82 retroaktiv, ein Forderungsverzicht von mindestens 110 Millionen ausgesprochen hätten, wäre diese Bilanz glatt gewesen. Zweitens hätten sie für das laufende Jahr 83 noch einmal 140 Millionen verzichtet, was ein ganz normaler, außerordentlicher Gewinn in der Halbjahresbilanz gewesen wäre. Und dann hätte auf dieser Basis eine Kapitalzuführung stattgefunden von Sale 50, Wir 50 und ähm, Esch 10. Zweitens wäre durch hätte der Aktionär Berbcock, der an der Kapitalerhöhung nicht teilnehmen wollte, aus dem Besitz der IBH für 10 Millionen Mark Wiebau-Aktien gekauft, also Zufluss 10 Millionen, und hätte darüber hinaus bei der Wiebau, die ja von uns allen als Börsenwunder damals angesehen wurde, wobei ich gerne wüsste, wie viel die IBH wusste von den Schweinereien der Wiebau. Ich bin gar nicht so sicher, dass der Esch zum Beispiel das alles gewusst hat, weil es ihm egal war, nicht? Ich glaube nicht, dass der hat so Hat er das
0: gewusst?
1: Zu, nicht, ähm, ich weiß es, das werden wir ja nie wissen. Die ganze wissen. Folgen fällt schwer. Es, ja, mhm. nicht, ich, das werden wir ja nicht wissen, aber mhm. aus der ganzen Person des Herrn Esch heraus, wenn ich das jetzt einschiebe, ähm, ist es mir, mir durchaus schlüssig, dass der gesagt hat, also wenn der Spicker das so macht, und sollte der Sachen machen, nun lass ihn doch machen, interessiert mich alles gar nicht, da soll man eine gute Zahl liefern.
0: Wie beurteilen Sie, wenn Sie ihn mal porträtieren? Den Esch. Ja.
1: Wissen Sie, das ist eine ganz erstaunliche Sache. Deswegen, deswegen fällt es mir ja auch heute schwer, ähm, irgendwelche Rankünen da zu haben, außer dass ich mich ein bisschen ärgere. Und natürlich ärgert man sich, wenn, ein, wenn jemand der Anlass des eigenen Ruins ist. Kann man sich nicht besonders lieben. Aber, aber ich kann erstens. Ähm, weil das, weil das mein, mein, mein Stolz auch verbietet, den, den Esch nun nicht für mein Unglück verantwortlich machen. Das habe ich mir ja selbst mit eingebrockt. Da ist zwar der Anlass gewesen, und ich habe ja auch als Zeuge in seinem Prozess, Herr Rückle war dabei, gesagt, es wäre mir lieber, hätte den Mann nie kennengelernt. Aber ihn nun für mein Unglück verantwortlich machen, halte ich für ziemlich kindisch. Also das, das, das finde ich einfach nicht richtig. Ist das ein großer
0: Mann, ein Mann, Nein, das
1: ist ein, etwa, eigentlich ein kleiner Mann mit einem eigentlich aller einem rotunden Allerweltsgesicht. Er ist auch ein bisschen rundlich. Er ist eine, ein Typ Verkäufer mit einem gewissen Charme, wie man sie erkennt, dem man sich auch sehr schwer entziehen kann. Ungeheure Überzeugungskraft, weil der, der, der kauft ihn, verkauft ihnen das Blaue vom Himmel runter und glaubt das auch. Eine suggestive
0: nicht? Person. Absolut extrem.
1: suggestive Person, extrem suggestive Person. So ein
0: bisschen napoleonisch. Und
1: nicht, mhm. und absolut auch physiognomieartig äh, in der Richtung, in diese Richtung, nicht? Eiskalt, wenn sie dann dran kratzen, was aber nur selten vorkommt. Man kommt gar nicht auf die Idee, wirklich zu kratzen, verstehen Sie? Aber wenn er merkt, jetzt will er es wissen, dann wird das ganz kalt alles, nicht? Äh, ganz interessant. Ähm, ich, ich frage mich natürlich, weil das, das würde für die Personenschilderung an sich erreichen, ich frage mich natürlich, ob ein solcher Mann ähm, von langer Hand angelegt sich so eine Sache aufbaut, um dann einen möglichst nicht zu sichtbaren Teil abzuschneiden und den immerhin dann nachher auf der hohen Kante zu haben. Das glaube ich zum Beispiel nach wie vor nicht. Weil der ist, der ist gar nicht so veranlagt. Das ist ein, das ist ein, ein, ein begabter ist spieler ein Spiel, was ich nicht kann. Aber ich meine, das ist halt ein, ein, ein Gambler erster Klasse. Die denken nicht so. Was so ein Mann natürlich weiß, der weiß früher, wenn es in die Hose geht und passt dann auf, dass immerhin was für ihn notwendig ist, vorher noch übrig ist. Ich glaube nicht, so wie das zum Beispiel diese Spielserie suggeriert hat, dass der das von vornherein drauf angelegt hat. Das glaube ich gar nicht. Solche Menschen sind nicht so. Nur, wenn der sieht, die anderen sind doof genug, mir hier das, das, das Sparschwein auf den Tisch zu stellen, dann würde ich das schon nehmen. Ja. So ist das eher alles. Ja. Nicht? Aber ich habe den Tisch nicht zusammengezimmert und eine Decke oh, draufgetan, ja. damit mir einer das Sparschwein draufstellt. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Also ein dynamischer Mann und ein ja, unglaublich. Machtmensch. Ja, unglaublich.
0: Was haben diese Firmen hergestellt?
1: Äh, 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 Baumaschinen äh, aller Sorten, die, die wie eher spezialisierte große Sachen, Asphaltmischanlagen, Betonpumpen und solche Dinge.
0: Das ist aber was wertvolles. Ja,
1: ja, ja, ja solche, so eine Asphaltmischanlage so eine eine, eine, eine Asphalt geht von 300 bis 1,4 Millionen. Also was. Ein, ein Apparat, also ein, eine Anlage. Nicht?
0: Und warum war das nicht verkäuflich?
1: Ja, das war verkäuflich, nicht? Das waren sich verkäuflich nur, nur und das für uns, also in diesem jetzt auf diesen Zeitpunkt gerechnet, war das ja absolutes Wunder, nicht? Die Firma hatte sich verdoppelt in, in, unter der Regie dieser Leute. Nachher hat sich herausgestellt, dass das zum großen Teil, Teil heiße Luft war. Das waren also, also nicht gebuchte, also gebuchte Nichtumsätze, nicht oder oder Bestände, die gefahren worden waren einen extra dafür angemieteten Hof zehn Kilometer weiter, die aber in den Bilanzen auch von allen Wirtschaftsprüfern testiert, als Verkäufe bilanziert waren und die dann als Forderungen von uns und anderen finanziert waren, sodass das Geld ja auch kam. Nur die Maschinen standen irgendwo um. Das waren keine echten Umsätze.
0: Ja, sie als Nicht? Bankpräsident haben das noch nie gesehen. Nie. nie. Nein.
1: Und ja. ich, meine, ich meine, eine Bank hat auch an sich kaum eine Chance, das zu prüfen. Denn die, was die Bank macht bei der Sicherheitenprüfung solcher Art, sie geht hin und sagt, ähm, an Anlage Nummer 67, dann heißt es, ja wohl Verschiffungspapiere, Bahnhof, Italien oder was immer.
0: Das wäre eine Stichprobe.
1: Ja, das macht, machen Sie bei der Stichprobe. Ja. Wenn dies alles gefixt ist und die Maschine ist überhaupt nicht nach Italien gegangen, sondern steht zehn Kilometer auf einem extra gemieteten Hof, das können Sie als Bank gar nicht finden.
0: Gibt es den Fall? Vor allem
1: nicht, wenn der Wirtschaftsprüfer, nicht, in diesem Fall die DATAC, das ist eine sehr feine Firma, das alles prüft und, da, und testiert und, und äh, absegnet. Also, dass, ähm, selbst wenn die Leute von meinem Partner Lampert besser gewesen sind, als sie wären, als sie wahrscheinlich waren, bin ich ja gerne bereit anzuräumen, ist das ganz schwer.
0: Und jetzt sind wir wieder, ja. Donnerstagabend, auf der Aktionärsversammlung. Ja,
1: also auf der Aktionärsversammlung war da eben das, ähm, das Konzept, dass der Aktionär Babcock, die englische Babcock, dass die keine Kapitalerhöhung, das heißt keine weiteren IBH-Aktien zeichnen würde, sondern 20 Millionen Gegenwert Liquidität in die IBH einbringen würde durch einen Kauf von wiebau aktien und zweitens durch einen, ähm, äh, eine, eine Vorauszahlung auf ähm, irgendwelche wiebau ähm, äh, 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 produkte die bei der Wiebau ähm, Liquidität äh, zuführen. Nein, halt, Kapitalhöhungen bei der Wiebau sollten sie auch machen. Das ist so was, glaube ich. Ja. Äh, jedenfalls wäre bei der Wiebau direkt 10 Millionen eingeflossen. Und diese hätten dazu wieder gedient, Konzernforderungen von ähm, IBH an Wiebau abzudecken. Sodass so faktisch im Topf bei der IBH 20 Millionen angekommen wären. Das war deren Beitrag. Das waren also alles zusammen 50 plus 50 plus 20 plus 10 sind 130
0: meine, plus Million.
1: 250. Millionen. Sind 380 Millionen Mark wären buchhalterisch an diesem Stichtag, also, zu, erwähnen, also zu, zu den auszupendelnden Stichtagen, committed gewesen, verpflichtet gewesen durch Aktionäre. Dass bei einem Altverlust von 110, einem möglichen Neujahresverlust von, sagen wir, 300, wäre ja immerhin noch nach Adam Riese ein Gewinn von 70 Millionen für das laufende Jahr gewesen. Wahrscheinlich jetzt mal die auch noch verdrückt irgendwo. Nur, so sah das aus. Nicht? Wäre dies geschehen, wäre Herr Escher sein Genie dagestanden, denn er hätte ja einen riesigen Gewinn ausgewiesen zulasten seiner Aktionäre. Und eine SMH-Bank-Problematik hätte es nie gegeben.
0: Und jetzt äh, sind wir meinetwegen abends Nicht? 9 Uhr jetzt oder Uhr. Jetzt sind wir Uhr. abends 9
1: Uhr und... Ähm,
0: das zuckte zu essen? uns,
1: da, Ja, da, da hat man, da hat man in, dem, in dem Hotel Hilton in Mainz Mainz gegessen. Ähm, oh es kann auch sein, dass die Sitzung dann, die zweite, die, die, die Präsidiumsaufsichtsratssitzung ohne ja, mit dem Finanzkomitee, dass die dann im, in dem Hotel war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das könnten wir vielleicht mal in Lucius fragen. Wie gehen Sie genau da bisschen. vor?
0: Also wenn Sie merken, es ist eine gespannte Atmosphäre, es führt nicht weiter, machen Sie dann eine Pause?
1: Das das Übliche, oder man, man, man unterbricht es. Also ich persönlich hab, das, habe solche Sachen immer ganz gerne gemacht, weil das, da, da kann man ja eine Unterbrechung erfinden und das auflockern und dann wieder zurückkommen. Nun, ich war ja nicht Vorsitzender, nur der Vorsitzende war ein, ein reizender Mann, ein typischer... Der, Trierer kann man das wohl nur nennen, so ein Mosel-Rheinländer, Handelskammerpräsident in Trier, damals der größte Korkenfabrikant in Deutschland, also jede Flasche Mosel oder Rheinwein, die sie öffnen, wird einen Korken von Herrn Scheid äh, drin gehabt haben.
0: Wie leitet er das?
1: Ach, der leitet das wie eine Karnevalssitzung eigentlich mal Das war sicher auch nicht sehr sinnvoll. Aber, aber das war nicht so schlecht. Der hat atmosphärisch da einiges gemacht und hat... Wie wirkt ähm, das auf den Ägypter? Der Ägypter konnte, der Ägypter das war Vorstand wenn man ja. Aber wie
0: das rheinische, äh, das moselische Temperament? Auf den
1: Ägypten. Das weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich weiß nur, das wissen Sie, wenn man ein neu gebackener Vorstand ist und der Aufsichtsratsvorsitzende macht einen rheinischen Witz, dann muss man höflich lachen, auch wenn man Ägypter ist. <lacht> ich glaube nicht, dass. Was das ist das Wesen des deutschen weiter? Aktiengesetzes? Ja,
0: wie geht es jetzt weiter?
1: Ähm, nach dem Essen war eigentlich die, die, das Essen war, wurde wurde wurde. Ganz, war ganz normal und etwas erinnere ich mich eigentlich wohl in die Länge gezogen, weil dieses, dieses ähm, Telex von GM aus Detroit ja. 7 sieben Stunden Zeitverschiebung, Millionen. das war ja noch nicht im Haus, nicht?
0: Und jetzt kommt dieses äh, und das Telex kam an?
1: und dann bin ich mit Herrn Lucius nach Hause gefahren. Äh, man hätte darüber nachdenken können, wäre bei uns eine Commit, eine eine, eine Regenschirme, äh, Konstruktion der Deutschen Bank schon im Hause gewesen. Das hatte ich ja nicht. Zu dieser Konstruktion nochmal, nur kurz, um das zu sagen, was damit gemeint war. Nachdem die Bank ja aufgrund ihres Wertpapiergeschäfts hochrentabel war, kam es ja darauf an, hauptsächlich darauf an, ähm, Ruhe zu bewahren. Das heißt, wenn eine Bank ins Gerede bekommt, sind sie im Allgemeinen ja gar nicht zu retten. Deswegen, das musste von vornherein vermieden werden. Das heißt also, man hätte die hier kritischen Engagements, so wie es ja später auch gemacht worden ist, in eine Extragesellschaft eingebracht, hätte diese Gesellschaft sozusagen ausgesondert, hätte sie finanziert mit diesen im Feuer stehenden 300 Millionen, plus dem natürlich zu diesem Zweck verpfändeten gesamten Cashflow des gesunden Geschäftes, und dann wäre das in einer Reihe von Jahren erledigt gewesen.
0: Jetzt fahren Sie an diesem Abend nach Hause, yeah. 26. Oktober 83. Yeah. Das ist schon spät in der Nacht wahrscheinlich. Das war sehr
1: spät in der Nacht, das war sicher so, nach Mitternacht sicher.
0: Sie fahren dann. über die Autobahn nach Frankfurt rein? Ja, yeah, mit Herrn Luzius. Ja, wie sieht das aus, Frankfurt, ähm, wenn Sie da reinfahren? Was sehen Ihre Augen?
1: Ja, noch sahen die da nichts Böses. Nicht? Ich habe, habe damals, ich war, ich, an dem Abend, muss ich sagen, war ich eigentlich, und ich würde das gerne vielleicht nochmal mit Herrn Lucius, den ich ja ab und zu sehe, nochmal checken, wir waren ja zusammen und wir haben ja über alle möglichen Dinge gesprochen, ich würde eigentlich meinen, dass wir an dem Abend gesagt haben, also General Motors mit 250 ist im Kasten, ähm, der Herr Ehret und der Herr Gut heute Morgen, das hatte ich an Lucius erzählt, weil der war, war so Chef des, des Inhabersekretariats, aber das war die Stabsabteilung, wo alles gemacht wurde, was nicht normal war sozusagen. Da äh, habe ich gesagt, wissen Sie, für den Fall, dass hier was schießt, war ich heute Morgen bei der Deutschen Bank und das riecht alles nicht so schlecht. Was ja auch so war, ich habe das ja vorhin erzählt, ich, ich hatte eigentlich den Schluss, wie wenn ähm, die Deutsche Bank äh, das Gefühl, hatte mir das Gefühl vermittelt, also das sehen wir uns jetzt mal an. Er hatte ja gesagt, also sagen Sie mir bitte morgen, was Sie da verhandelt haben mit, an dem, mit den anderen Aktionären und dann sehen wir weiter. Also, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie Weltuntergangsstimmung da gehabt hätte. Äh, Im Gegenteil, ich fand das alles gar nicht so schlecht. Das kann man naiv finden, aber auch mit rückblickend, finde ich, kann man es auch weniger naiv finden, ja, nicht so wie das sich alles entwickelt Millionen hat. Das Zusage, war ja schon mal was. Ja, Damit war die Bilanz der IBH jedenfalls besser als viele andere Bilanzen ja, damals. Nicht? Also...
0: Und jetzt sind Sie also zu Bett gegangen und Eben, am anderen Morgen... Am
1: anderen Morgen bin ich in die Bank gefahren und habe, habe ähm, Herrn hat gesagt, also das ist so und so gelaufen gestern, das ist also da, da haken noch gewisse Dinge. Also mir wäre schon lieber, wenn wir das Projekt, was wir gestern Morgen äh, angesprochen haben, weiter bearbeiten könnten und deshalb äh, bin ich äh, nicht nur einverstanden, sondern würde ich äh, ihre mir gestern versprochenen ähm, Experten hier sehr herzlich willkommen heißen und dann soll die sich das halt mal ansehen, mal sehen, was man daraus machen kann. Sie
0: sind aber jetzt von einem Konkurrenzunternehmen und kommen jetzt in Ihre Bank und durchleuchten das. Sehr,
1: sehr, sehr guter Punkt. Natürlich ist das ein, ist das ein Problem. Nicht? Ich meine, das Problem habe ich damals zwar erkannt, aber das war mir egal. Ich hatte, wenn Sie zu der Mutterkuh des deutschen Bankwesens gehen und sich aber Sie sich einbilden, ein, ein geachteter persönlicher Freund zu sein, sich dieser ausliefern, Lassen Sie es ruhig mal so nennen. Dann ist Ihnen das ja egal. Ich wollte ja sagen: Ja, bitte, selbstverständlich lasse ich die Hosen runter, wenn ich von euch 300 Millionen haben will. So war das Gefühl. Das fand ich das nicht weiter schlimm. Was die dann im Einzelnen sich haben geben lassen, das weiß ich nicht, aber ich glaube alles. Ich glaube, die haben alles gesehen. Das war, das war jedenfalls der Sinn der Sache. Und so wie die Qualität dieser beiden Männer war, ähm, bin ich auch ziemlich sicher, dass die alles gesehen haben, was sie sehen wollten. Die konnten alles sehen. Die wollten auch alles sehen. Und das war ja auch ganz klar. Nicht? Lesen die dann
0: Akten, stellen die Fragen? Ah, nein,
1: die nehmen die. die wir hatten ja ein sehr, sehr, ähm, für, für, nicht kompliziert, aber ein, ein, ein sehr modernes Rechnungswesen. Der, die konnten ja fast auf den Tag sehen, was da für Wertpapierprovisionen, für, für andere Provisionen, für, für, für Wochenzinsmargen. Das, das lag ja alles da. Also an alle GV-Positionen. Ähm, haben die zunächst angesehen, nehme ich an. Und dann äh, würde ich mir vorstellen, haben sie das Kreditportfolio angesehen äh, und solche Dinge, also die, die Risikopositionen der Bilanz. Das also ich glaube, das kann man in 48 Stunden, wenn man weiß, was man, was man ähm, wenn man vom Fach ist, dann kann man das in 48 Stunden leicht bei so einer Bank. Der Beteiligungschef hat ähm, sehr offen auch gesagt, ja, so also was wir da gefunden haben, Speziell auf dem Wertpapiersektor, das hat uns doch sehr beeindruckt. Nicht so was Ähnliches hat er, glaube ich, gesagt. Also da waren wir doch erstaunt, dass eine, eine solche Bank diese, dieses Geschäft hatte. Also, das, das war ein, ein absoluter Aha-Effekt. Da stand
0: ja auch große Neugierde, da reinzuschauen. Natürlich.
1: Das. Nun darf man nicht vergessen, dass mein Freund Eret und Stellvertreter im, im, im Präsidium des Börsenvorstands, ähm, auch zuständig war für das Wertpapiergeschäft der Deutschen Bank in Frankfurt, was implizite bedeutete, eine Rivalität zur Deutschen Bank Düsseldorf, dort vertreten durch den Mitsprecher Christians. Was ich ähm, nicht erwartet habe, und das, das ähm, ist eigentlich meine Überzeugung, dass man dieses sofort äh, negativ benutzt hat, indem man gesagt hat, vielleicht werden diese Leute auch noch lästig mit dem Geschäft, was sie hier haben. Das ist mein Eindruck.
0: Inzwischen kommt das Ergebnis, das, dass äh, Herr Esch und der Scheich ja, der, der Kapitalerhöhung nicht zustimmen.
1: Ja, das, das Ergebnis stand ja schon am Abend im Raum. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich das am Freitag verdichtet hat. Ich glaube, das war am Freitag war das alles so offen. Das hing halt so, weil, weil wir hatten ja noch keine definitive Antwort gegeben dem Scheich, dass wir auf keinen Fall auf seine erpresserische Forderung eingehen würden. Das war wohl, glaube ich, mehr so, dass das Was Ist dass das wir Scheich? Der Scheich Saleh Kamil ist natürlich gar kein Scheich. Das ist halt so in Arabien, dass man, Scheich können Sie sich überhaupt erstens nur nennen, wenn Sie ein Scheich sind, das heißt, dann müssen Sie ein Stammesführer sein oder ein, <lacht> ein naher Verwandter eines Stammesführers oder Sie müssen ein religiöser Führer sein. Ansonsten ist Scheich eher so wie österreichische Hotelportiers, Herr Baron sagen. Das ist ein gewürdiger ein, ein Mann wird in Arabien Scheich genannt. Wenn er reich ist, wird er besonders gerne Er der Scheich
0: war reich benennen. und war beteiligt? Der war
1: hauptsächlich reich. Hatte, er nannte, wurde aber Scheich Salih genannt und war reich geworden durch, durch die typischen Dienstleistungsgeschäfte, die in Arabien in den, in den Öljahren liefen. Er hatte eine, eine mit dem königlichen Haus verbundene Servicegesellschaft, die alle möglichen Flugzeugbetriebsgesellschaften und ähnliche äh, Grundstücks, äh, also äh, Grundstücksbetriebsgesellschaften hatte. Ne?
0: Und der war jetzt in der von Ihrer. Und der Bahn war
1: in dieser, der abhängigen? war in der IBH Aktionär ja. von Herrn Esch dort angeworben und ja. dorten zum Aktionär gemacht. Ja. Also und war in dieser in diesem Moment, was wusste ich damals nicht, dass ist erst später rausgekommen, wahrscheinlich der größte Aktionär von IBH ja. mit knapp unter 25 Prozent. Da hatte er sich einige Prozent heimlich gekauft, wo, was wir nicht wissen durften und was auch General Motors nicht wissen durfte, weil ihm das Esch wohl so erklärt hatte, dass das immer gut ist, wenn das die anderen nicht wissen.
0: Und jetzt kommen wir auf den Samstag.
1: Auf den Samstag. Am Samstag habe ich, glaube ich, am, Lauf, am Laufe des Vormittags mit Lampert in der Bank telefoniert, um zu sehen, wie das denn so weitergeht und wie lange man denn da noch da, da arbeiten will, nachdem ja der ganze Freitag gearbeitet worden war. Und ähm, mein Eindruck aus diesem lampert gespräch Samstag und aus einem späteren am Sonntagabend war, dass ähm, man sich wohl über die Risikobewertung da streiten würde, im Sinne von, die einen wollten es vorsichtiger machen. Später war, waren sie etwa 180 Millionen vorsichtiger, als Lampert das war, haben wir, glaube ich, immer, mhm. immer im Prozess zu hören bekommen. Ich bin am Samstag mit meinem Sohn, mit dem ich den Samstag verbracht habe, weil das, weil das so also eine günstige Gelegenheit war, der war damals also neun, noch nicht mal, Der war eher acht, nein, der war gerade neun, er war wohl gerade neun, 1983, also bin ich nach ähm, Boppard gefahren, um erstens mit ihm die römische Stadtmauer zu betrachten und zweitens gibt es, wenn Sie den Hang hinauffahren, eine alte Straße, der neben der in den Basaltfelsen gehauen eine Römerstraße ist mit den, mit den Kufen, also mit den, 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 den Rinnen, das weiß ich noch ganz genau, weil ähm, ich ihm alle solche Geschichten immer erzählt hatte und er so also an sich wusste, was Römerstraßen bedeuten und ähnliches mehr. Deswegen weiß ich das noch. Und wann das war der Samstag.
0: Und wann ist nur die Schlacht verloren gewesen?
1: Ich werde sagen, die Schlacht war eigentlich erst am Montag verloren. Es ist aber noch dazu zu sagen, dass am Sonntag, nachdem ich ein weiteres Gespräch mit Lampert und wohl auch Dr. Lucius, die da ja an der Front waren, geführt hatte, ähm, war ich eigentlich, da wollte ich dann später am Abend Dr. ered anrufen, war aber der Meinung, dass das wohl einigermaßen läuft. Und ähm, bevor ich das tun konnte, ähm, rief für mich Friedrich Wilhelm Christians an, nicht? also der, der Deutsch, Sprecher der Deutschen Bank in Düsseldorf, den ich sehr gut kenne und, und der an sich ein, auch ein Freund war. Und dieses Gespräch werde ich deswegen nicht vergessen, weil das so eigenartig war, wenn man... Wenn man ähm, wenn man sich mal so Gedanken über Werte, Begriffe macht, ich hatte ja später sehr viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Er sagte, ja, nun hören Sie mal, heute haben wir ja zwei Dinge, die uns beschäftigen. Das eine ist unser Freund Gerhard Prinz. Sag ich, ja. Ja, er ist tot. Wissen Sie das nicht? Sag ich, nein, das weiß ich nicht. Ja, er ist heute gestorben. Wer war das? Das war der damalige Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz. Und äh, der starb am Herzschlag auf seinem, auf seinem nicht mit 54 Jahren oder 53 Jahren. Ja, und das andere ist ja nun ihr Problem. Ich habe da in dem Moment nicht so darüber nachgedacht, wie ich jetzt darüber spreche. Ich fand das nur bemerkenswert als, als Einführung, wenn man sich so überlegt, was ich ja für Gefühle hatte. Und dann sagt, da habe ich ihm gesagt, ja, also ich nehme an, Sie haben das mit ähm, ihren Kollegen. Es gibt da bei der Deutschen Bank ein Sonntagnachmittagsgespräch unter den Sprechern, wie das heute ist, weiß ich nicht, gab es jedenfalls damals, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und äh, wer immer noch was Wichtiges zu erzählen hatte. Ich nehme an, in diesem Fall Reh Ehret Das gibt es so in so einer Telefonkonferenz am Sonntagnachmittag in den, in den Privathäusern. Die sehen sich nicht
0: selbst. Die sehen sich
1: nicht. Na, eine sitzt in Düsseldorf, der andere sitzt in Königstein und der dritte sitzt in Kronberg oder was weiß ich. Und dann telefonieren sie, weiß ich nicht, irgendwann am Sonntagnachmittag. Ich nehme an, das ist eine, eine feste Zeit. Und ähm, da wird, die werden so ein paar wichtige Sachen miteinander mehr beklönt, würde ich sagen. Das ist halt so, so, nicht, das ist so, so eine, eine der Methoden, sich zu informieren. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Methode. Das weiß ich, dass das bei denen immer so war sodass ich davon ausgehen konnte, dass das also mindestens die drei Oberchefs, gut wusste ich ja, der war ja am Donnerstag informiert worden von Ered in meiner Gegenwart, sodass ich annahm, dass also die Entscheidungsträger in der Deutschen Bank dieses Problem durchaus bereits auf dem Tisch hatten. Ich nahm auch an, dass um diese Tageszeit äh, der, die, beiden, die beiden Delegierten an Ered schon im Detail berichtet hatten, das nahm ich eigentlich auch an, und ähm, so dass ich annehmen konnte, dass also da, die, der, der voll im Thema ist. Und dann sagt er sagt, ja, ja, das ist ja eine schreckliche Sache. Ja, ja, das, das, äh, da müssen natürlich, einige, müssen natürlich einige Dinge gemacht werden und so, so, so Sprüche. Also etwas, worum man eigentlich niemand anrufen muss. Das ist eigentlich das, worauf ich raus will. Ich meine, um mir mitzuteilen, dass Gerhard Prinz gestorben ist, das fand ich sehr nett, aber das hätte ich ja auch am nächsten Tag noch erfahren können, von den ich sehr gerne gehabt habe und dass die Frau sehr nett ist und das sind sehr nette Leute. Und es war auch eher tragisch, wenn einer auf seinem Badezimmer-Fahrrad da stirbt am Sonntag an der Mitte. Aber trotzdem habe ich mir später überlegt, warum hat der Kerl eigentlich angerufen. Denn als Ergebnis kam nur heraus, na ja, das ist ja alles schrecklich, aber da wird es doch schon irgendeine Lösung geben. Und ich sage ja, ich bin ja gern bereit, alle gesellschaftsrechtlichen Notwendigkeiten für eine Lösung, die hätte es ja erfordert, man hätte ja die Firma gesellschaftsrechtlich zerlegen müssen, all diese Dinge das ist alles an sich juristisch vorbereitet und die, 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 die Weichen, die dazu gestellt werden müssen, die werde ich sicherstellen. Er hat er nur gesagt, ja, also, dass sie da alles machen werden, was, was äh, honorig notwendig ist, davon bin ich ganz überzeugt, fertig. Ende des Gesprächs. Ich kann nur sagen, ich, heute immer wieder, später habe ich mich das gesagt, was sollte das? Ich habe dann Ehewett angerufen und gesagt, ja, also, ähm, was haben denn die Männer berichtet? Und er sagt, ja, ja, das, das, das können wir ja dann morgen besprechen. Ähm, kommen Sie doch morgen um 9.30 Uhr oder was war, vielleicht war es auch später, um 11 Uhr. Ich war am Sonntag wahrscheinlich
0: ein Todesurteil
1: Selbstverständlich, das, das ist genau die Pointe. Mir war vollkommen klar, diese Sache war so tot wie Kelsey's Nuts, wie man in Texas sagt, ähm, am Sonntagnachmittag im, im ähm, Telefonkonferenz der Obermohren. Es ist doch auch ganz einfach, dann die Sache durchzuziehen. Wenn man beschließt, etwas nicht zu tun bei einem, einem Gremium, in diesem Fall von zwölf Leuten, wo Einstimmigkeit herrscht, da brauchen doch bloß die Sprecher am Montagmorgen leise zu brummen und die Sache ist tot. Da braucht man nicht niemand, abgestimmt wird ja dann gar nicht. Es ist, braucht ja nur einer dagegen sein. Ich bin ziemlich sicher, dass das dass bereits am Sonntagnachmittag tot war. Und wenn das so war, dann bin ich auch eigentlich der Überzeugung, dass es eine Mischung war aus »Wir können das nicht übersehen«, was das, diese Esch-Geschichte für, für, für Ausweitungen nehmen wird, aber ähm, die Gelegenheit ist günstig.